0: Via att Motors F1-podd presenteras av Ramudden. Trops och säkra
1: väg och byggarbetsplatser.
0: Supervälkommen ska du vara till Vsat Motors Formel 1-podd. Janne Blomqvist Erik Stenborg. Så här några dagar efter säsongens fjärde VM-deltävling i Formel 1. Och vi har förstås en hel del överraskningar och besvikelser att redovisa. Så här långt när vi är en, en liten bit in i årets säsong i alla fall. Vi har dessutom gjort en lite närmare analys av DRS. Hur stor skillnad är det i år då med en lite Lite större gap mellan vingplanet som man öppnade och vingen i övrigt. Vi kan också redovisa lite förändringar i Formel 1-kalendern framöver. Och självklart ska vi uppmärksamma att det nu är 25 år sedan Ertonsen och Roland Ratzenberger omkom från körning i Formel 1 under samma helg. Nämligen under Sammarinus Grand Prix på Immola 1994. Erik Stenborg på kontoret hemma i Stockholm. Själv sitter jag på en osannolik plats nämligen på eh, The Muddy Duck eh, som är en eh, väldigt känd pub och restaurang här utanför Silverstone i England kan du tänka dig.
1: Mm. Och eh, jag skulle vilja beskriva synen jag ser framför mig. Janne. Sommarjanne sitter framför en fin stenvägg och är mätt och belåten.
0: Mycket. Jag äter en av de bättre luncherna faktiskt jag har intagit i hela mitt liv tror jag. Jag har druckit en, en ale som jag aldrig jag har aldrig provat något liknande. Det är ingen stark öl, jag vill säga det från början här. Men en väldigt speciell ale, nästan ingen kolsyra eller skum eller någonting på den. var Och en jättegod smak, men den var annorlunda, helt klart.
1: Men ja, för det första, jag har en kompis som, nu när jag ser det här. Mm. Jag har en kompis som har liksom två olika personligheter. Så han heter Sommar och hans och sen så Vinter. Sen hans namn då. Och nu, nu så ser det framför mig också att Janne... Vinterjan är borta.
0: Ja, han är bortstädad nu. Han har gömt sig i förrådet. Nu är det sommarjanne som är framme. Vad gör och... du
1: i England? Du var ju precis i Baku.
0: Ja, så här är det. att Jag kom hem från Baku och så var jag hemma och vände lite igen Och styrde upp lite. Sen så hade jag sedan tidigare bestämt att jag skulle göra en lite rolig grej. Det finns nämligen en kille på Youtube som kallar sig själv för matgeek. Han är väldigt, väldigt intresserad av mat och gör mycket roliga Youtube-klipp och mat och, och diverse saker på det området. Men han är ju en bra kar. Han råkar nämligen vara intresserad av racing också. Och tyckte det kunde vara en bra idé att komma till England och till The Silicon Valley of Racing. Vilket området här är. Eller hur? Det får man ju säga. Så att jag hänkade på och vi har bestämt oss för att liksom känna lite grann på Silicon Valley of Racing. Se vad det är för någonting, varför är det som det är och eh, vi ska titta till Silverstone, själva banan och prova lite mat och som sagt eftersom det, det ingår i konceptet på något sätt.
1: Mm. Du, jag hörde ungefär 3% av det du precis sa tror jag för vi har lite uppkopplingsproblem så vi får hoppas att, att det blir bättre var det lider men, men jag, jag ser ju på det att du har det bra så du behöver inte dra den där här rangen igen.
0: Jag lämnar det då. Ska vi gå över på dagens, dagens innehåll istället då efter fyra VM-deltävlingar alltså och ett, ett race i Baku sedan som kanske inte riktigt blev vad vi hade trott på föran, eller vad säger du?
1: Nej, men det konstiga är så här 2016 i Baku var katastrof, det var ju följare John, och sen så blev det totalt kalvalik 17-18 och sen så på i söndagsmorsen när jag vaknade, då så här när man tittar på gridden och så där, och så tänker man så här Men det här, här kan bli riktigt bra Men då fick jag som en så här Blixt från klar himmel Att här, racet kommer inte bli något bra Och jag, kom på att jag, jag, jag tror jag sa det till dig också mm. Att så här, mm. jag tror inte att det här kommer bli något bra Och jag fick mm. Vanna mig rätt ah, det, var inte, det var liksom inget eh, Riktigt sömnpiller Men det var jämförelse med 2017-2018 då var det, det.
0: Ja det blev ju ett annat typ av race i alla fall. Sen är det ju alltid väldigt subjektivt vad som är bra eller dåligt när det gäller racing. Jag kan tycka, jag kan tycka att det fanns många delar i det här som var oerhört intressant och spännande i alla fall. Sen vet jag att det är många som deppar över att det var Mercedes som var dubbelt igen. Och det var inte en miljard actionfyllda omkörningar och allt vad det var. Va? Men det hände en massa annat som jag tyckte var intressant på många sätt. Eh, och rent strategiskt var det ju också några avgörande lägen som jag absolut kan uppskatta i alla fall men jag håller med dig, det blev inte det som jag trodde själv heller skulle hända i det här racet med mycket incidenter och, och de här svårigheterna banan, eh, banan bjuder då med låg downforce-nivå, lågt grepp eh, istället så höll ju så alla i skinnet, till största delen i alla fall
1: mm. och det är det där som är lite, jag tror att det finns ett samband med hur det går för Formel 2 och hur, sen hur det går för Formel 1 för Formel 2 kör ju innan då Formel 1 såklart och eh, 2016 så var ju det total kalabalik i GP2 då och eh, då blev vi efter 1 teamen livrädda nu måste vi hålla oss på banan här för annars kan det gå åt skogen och alla, det hela uppsnacket inför den här helgen var ju det att så här, det kommer bli galet här så att mitt enda fokus är att hålla ta målflagg och så får vi se var vi hamnar mm. och med den inställningen någonstans så blir det inte alltid så bra, Nej. tror jag. Jag tror att när alla är återhållsamma och väntar på att någon annan ska göra någonting så, så, så händer liksom inget. Eh, och det tror jag var vad som hände nu. För att om man kollar på Formel 2 i helgen så var ju det desto mer actionladdat.
0: Ja, jag håller med dig. Jag tror absolut att det har ett samband. Ingen tvekan om den saken att, att äh, Formel 2 på något sätt styr <går> Mindsetet hos Förarna i Formel 1 och snacket Mellan ingenjörerna och förarna att det är te- Under inga omständigheter får någonting hända För det kan sabba strategin eller taktiken taktik och bla, bla, bla. Så Det var liksom Den där vanliga aggressiviteten saknades Tycker jag <går> som jag trodde Man skulle få se lite mer av för här fanns det ju väl Ett läge att avancera Om man, om man vågade chansa lite grann. Men det var liksom ingen som vågade
1: Nej Nej, och jag tror att det var hela, hela anledningen till att det inte blev som vi är vana vid och ser det i, i Baku.
0: Men det är samtidigt tycker jag orättvist att börja hacka på formel 1 på en gång bara för att vi har ett sånt här race eller kanske två race i rad vilket vi har haft nu då, som, som är li, lite grann av 0-0 eller 1 matchkaraktär <hör> men... Det är klart att och det är inte heller någon större idé att börja ropa efter regeländringar eller sparka ut Mercedes för nu är allting bara tråkigt och så vidare. Man får, någonstans måste man ju acceptera att så här är ju sport ibland. Vissa dominerar emellanåt, så enkelt är det. Det är bara för att alla andra gör ett för dåligt jobb. Mm. Det är min uppfattning i alla fall. Och jag menar, De som ska skämmas så här långt det är ju till exempel Ferrari. Va? Så att, eh, jag tycker inte alls att de har varit på den nivån som man kan be- bekräva och faktiskt hade väntat sig. Eller väntat mig också innan.
1: Nej, och det tycker jag, det du precis sa i nyckeln i form av att Det är ju inte Mercedes som gör någonting fel Utan Nej. det är ju de resten Som, in, som gör fel För att de mm. gör inte tillräckligt bra Nej. Så att de blir inte tillräckligt utmanade Samtidigt då så, så faller det ju lite Det var ju det som vi pratade om I sändningen i helgen Att det, det är ju nästan så det känns som att Ferrari vinner VM åt Mercedes snarare än tvärtom Sen så är Mercedes med där hela tiden Men, men det känns i minsta fall som att Ferrari ger Mercedes hjälp på traven.
0: Ja men alltså de, de, de behöver inte förta sig. Alltså, de, behöver inte, de behöver själva inte gå över gränsen för att vinna. Nej. Jag menar rejset i söndags var ju väldigt mycket inom ramen för vad bilen klarade och hela den grejen och, och Fettel räcker ju inte till. Eh, han hade ju en likadan strategi som Mercedes och har nu Ferrari den snabbare bilen. Då skulle han definitivt kunna ha gjort någonting åt saken. Men, men lyckades inte med det, va? Så att den är, det. Spänningen fanns ju snarare mellan Mercedesförarna där och De inledande varven var bra och, och skulle, skulle Lewis Hamilton ha möjlighet att attackera på slutet. Men det skiljer så oerhört lite mellan de bilarna också. Då krävs det mer än att de bara är nära varandra på banan för att det faktiskt ska bli omkörningar. Så att det, det, vi, vi får nog leva med att det blev som det blev så i söndags. Sett till de förutsättningar som gavs. Självklart var det kul att se Charles Leclerc köra upp sig. Va? Men den, den strategin de hade... Skulle ju inte räcka till. Eh, oavsett. Med baserat på hur framförallt de mjuka däcken fungerade. Då.
1: Nej. Men du, nu är vi inne och tummar på det här ändå. Så nu säger jag första överraskningen. Ja, I vårt n- för året nya koncept. Och då säger jag Mercedes. För jag, jag kommer till kanske en lite mer specifik grej i Mercedes. Då, för att det är f- nu fyra raka dubbelsegrar då, som du sa. Det som tidigare var på par med Williams 92 sätter den bästa säsongsinledningen, alltså tre stycken dubbelsegrar är nu den starkaste inledningen i F1-historien. Alltså ingen, inte ens Mercedes 2014 som man minns som en sån här galet dominant, det var en galet dominant säsong men inte ens de var då lika bra som de är nu. Nej,
0: och det det finns ingenting att tillägga där utan det är så att Mercedes har öppnat bättre än någon gång tidigare Men det det sjuka med alltihopa är att det är egentligen inte för att de har varit hyperstarka utan återigen då på grund av att andra inte har varit på den nivå man kan förvänta sig. Och det är ju ju starkt gjort av Mercedes att ta vara på det såklart men det är mer ett underbetyg till till de värsta konkurrenterna.
1: Och vilket då kommer in på den riktiga överraskningen i den här punkten, det är för mig då. I alla fall Valtteri Bottas eller Tuff Bottas som vi kan kalla honom nu för tiden. Han är liksom kaxigare och liksom bättre än tidigare. Och jag tycker en kommentar som han sa på Teamradion efter racet säger ganska mycket i det sammanhanget. Och då säger han liksom ironiskt visst men, men med allvar i, i, i tonen någonstans att så här, jag antar att VM-tabellen ser ut som den ska igen nu. För att han leder ju då med VM med en poäng över Hamilton tack vare sitt snabba i Australien.
0: Mm. och det är ju, för det första visar det ju vad de extra poängen för snabbaste var faktiskt kan betyda i slutet, och vilket jag tycker är cool. Det ska väl i och för sig mycket till att Walter Bottas har exakt lika många vinster som Lewis Hamilton i säsongen i slut, tror jag. Baserat på hur jag bedömer de få föra mot varandra, men fortsätter han att vinna och vara på samma nivå som Hamilton så kan ju en sån där extra poäng eller två blir väldigt, väldigt avgörande i slutet. Sen är han tuffare och kaxigare helt klart och skrattet när han tog på position över radio var också väldigt så här. det var så tydligt. Han vill fortsätta att visa sina tidigare belackare att ni kan dra åt skogen typ. Mm. Så det är, det är ju uppenbart att det sitter en tagg där efter vad som har varit sen tidigare och han kör ju verkligen för att få behålla sitt kontrakt nu det här är inga goda nyheter för vare sig George Russell eller läste Banacón.
1: Nej. Jag tycker det är ganska kul att när, de filmar ju ofta. Och kon står ju ofta i, i garaget. Och då zoomar de i, ofta liksom när eh, Walter i Bottas gör något bra, han tar poll eller sätter det snabbt och arv eller någonting. Så då kan ni tänka på det att de klipper ofta till Ocon mm. att, och kon därefter. Och det är ju storytelling på hög nivå.
0: Visst, visst, är det, visst är det så? Och, och, och pratade med några faktiskt i söndagskväll. Några andra journalister där som var helt övertygade om att Charlie Claire kommer köra för Mercedes när, när vi kommer till 2021. Mm. Mm. Varför? Säger du, ja, för att de menar på att han, han, han behöver komma bort från Ferrari om man verkligen på riktigt ska kunna vinna VM. Och alla är ju av den uppfattningen att han är ett VM-vinnande material– och att köra i Ferrari just nu då kanske en eller två säsonger bakom Sebastian Vettel eller med Sebastian Vettel Och på det sättet som Ferrari lägger upp saker och ting just nu så tror jag att det, det, det är inte bra. Nu kommer han att göra det och säkert kunna leva med det också just för att han är där han är. Va? Men, men de här menade att han kommer att söka sig därifrån så småningom och eh, hitta en bättre position där han... Där han lite tydligare kan leda saker åt sig själv på ett annat sätt då. Mm.
1: då. Då ska jag bara lägga till en fotnot där. Det beror på varför gör, tror jag. Såklart. Jag menar, Såklart. det gör. Såklart. Det kan ju visa sig att eh, han mördar Fettel var det lider de, redan den här säsongen. Menar, han har inte bokstavligen? Nej, det hoppas jag inte. Nej, det vore <laughs> jättedumt. Men, men på banan. Ja. Nej, inte ens på ban- Ja, men du förstår vad jag menar. Jag fattar, jag fattar. Men Han har ju visat tendenser att kunna slå honom mm. i alla fall. Mm. Absolut, ja, men absolut, och har han gjort är. det. Han, är ju snabb, så... han har
0: ju varit snabbare än Fettel. Sen har han varit lite opolerad mm. eh, och haft lite otur. Men det, det är ju någon annan femma så att säga. Och det kommer han att fila bort ganska så snart. För du vet att en sån som Leclerc kommer ju också fattat att den här bilen är snabb. Och jag är jätte, jättestor snabb i den här bilen, men jag kanske behöver ha lite, lite mer marginal. Mm. Och det kan ju vara den lilla marginalen som gör att Sebastian Fettel faktiskt är några av de tiondelar bakom mm. just nu. Då, att, att det visar att Charlie Leclerc är en sjukt snabb förare men kanske lite ivrig mellanåt. Och det, mm. det är det som vi har sett resultatet av, till exempel i, i lördags då.
1: Mm. Då, vi, då är vi redan inne på besvikelsen och det är ju Ferrari. Mm, och det är ju, jag tycker en annan grej som säger det mesta är ju de är 74 poäng eh, bakom Mercedes nu i konstruktörs-VM alltså det är nästan tre rej- hela racevinter mm. eh, och ja, det säger ganska mycket om vad, jag jag. hur de har inlett sin säsong
0: det säger allt skulle jag vilja säga och ja, eh, det, det är så svårt vi sitter ju verkligen t- på läktaren och t- tittar in från utsidan tittar in nu och det, är ju, det, det ska vi vara väldigt tydliga med Erik Vi gör inte alla data, vi har inte alla fakta och och vi kan bara göra våra bedömningar utifrån vad vi ser. Och och det det gör att man kan dra bort, man ska säga, man får får filtrera bort lite av tyckandet just med anledning av detta. Och det det är jag alla dagar i veckan villig att göra. Jag ska inte alls komma och säga tvärsäkert att det sig eller så. Jag, jag är av den uppfattningen att jag är rätt övertygad om att Ferrari tar sina beslut baserat på rätt god grund. Mm. Men eh, jag tycker att de, de överingenjörar allting just nu känns det som. De, tar, de, de tänker för långt, är för många steg för långt fram och försöker liksom outsmart, heter det på engelska då, Mercedes. Eh, vilket de inte har lyckats med istället för att som Mercedes bara jobbar lugnt och metodiskt. Mm. Och, och eh, bara egentligen sitta bredvid och titta på när Ferrari ger bort poäng. Mm. Och det, det där måste Ferrari ändra på De måste, bli, de måste jobba hårda böja i huvudet nu Och eh, nu har de ju dessutom hamnat i ett läge Där de måste börja chansa lite grann För att ta poäng på Mercedes mm. Och det, det kan ju göra den här karusellen ännu värre mm. Så att egentligen är det redan för sent Som jag ser det Och, och om, om Ferrari nu backar tillbaka några procent Och börjar göra mer konventionella grejer Och, och tar sig an Så som man inom citat brukar göra Då kommer de aldrig gå i kapp Mercedes de kommer att slå med av och till, men de kommer inte gå i kap.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support, 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space.
0: Mm. Och det tror, jag är ett, det tror jag är ett... Jag tror att den här säsongen är körd för deras del. Faktiskt. Redan. Och jag tycker det är lite tråkigt att det blev så. Det snuvade oss på konfekten, en aning.
1: Mm. Ja, jag säger fortfarande det är sju månader och sjutton racekar. Jag menar, det, det, det de har är ett, är ett extremt osedvanligt stort övertag. Men jag har fortfarande hoppet någonstans. I alla fall att det. Ska komma.
0: Men, men vad, jag, vad jag lutar mot är ju att för, för att köra in alla de här poängen de är efter. Det är ju det som är så himla svårt när de möter några som är på så hög nivå hela tiden.
1: Mm.
0: Och det kommer att krävas exceptionella grejer för att klara det. Mm. Och då kan sju månader vara ganska kort tid. Mm. Trots allt. Så, nej, äh, det, det är trist att det blir så här. Jag tycker för Ferrari... Man de, de, kan säga att de är värda mer Men jag tycker definitivt att de pot- har potential Till mer mm. än vad de har fått ut hittills
1: Ja, det tror jag de själva känner också Men mm. då vill jag bara lägga till en grej Apropå extraordinära grejer Det här är ändå en sport Som det kan hända lite extraordinära saker Vi minns till exempel Vi ska till Barcelona härnäst mm. Kommer ihåg vad som hände Mellan Nicola Osberg och Hamilton där Visst. Plötsligt så tog de bort säkra 37 poäng. Och jag, menar, ja. jag säger inte att det händer varenda dag.
0: Du, det är 43 poäng som man tappar om man, 43, om man bryter med 43. båda bilarna. Så, och, det, mm. och det skulle ju halvera det här försprånget och lite mm. till. Så, så jag är medveten om det. Men, mm. men sannolikheten för det ser inte jag som så stor.
1: Nej.
0: Och det är det jag menar. Det är, allt kan hända. Två brutna, dubbelbrutna tävliga för Mercedes. Och då är förare före. Om det är de mm. som är ett av två i istället.
1: Mm. Ja, Absolut. Låt oss, eh, låt oss eh, överraskas lämna. lite mer. Ja, vad, vad säger du där? Då?
0: Ja, men McLaren. Mm. McLaren eh, är ju också, jag läste senast idag faktiskt en artikel där, där Gary Andersson har tagit fram att det är de som är de stora vinnarna efter de fyra första tävlingarna sett till fjolåret. De har gjort, gjort störst förbättringar. Mm. Och eh, dubbelseger sena, eller dubbel, dubbla poäng för båda bilarna alltså senast och eh, det tog ett år mellan gångerna. Det var ju Baku mm. förra året som det hände förra gången. Eh, och det har verkligen lossnat för McLaren. De är bättre mm. eh, i år än vad vi har sett på länge. Eh, lite kul tycker jag att, att eh, hårt arbete ändå ser ut att löna sig någorlunda. Vi har ju sett att de har varit upp och ner i år också. Eh, så, så att eh, ingenting går att ta för givet. Årets däck är väldigt, väldigt kniviga att komma överens med. Så att eh, låt oss ge det kanske två, tre månader till. Innan vi vet till hundra procent om de är på den här nivån. Som, som, som tabellplaceringen just nu indikerar.
1: Mm. Nej, men jag håller, det är bara hålla med dig. Jag tycker bara att det är ett stort kliv fram. Och vi kommer till någon som... Äh, jag lämnar det där helt enkelt. Jag tycker det är jättekul att se maklaren på väg upp igen. Och så de, hoppas man att de kan hålla i det där.
0: Vet, så. vet du en sak? De... de äh, jag, jag tycker ändå att de har gjort rätt på något sätt. De, de, de har inte tokdeppat eller fallit ut utåt. Utan det är bara liksom att ja, vi jobbar på, vi jobbar på, vi jobbar på. Och, och liksom, någonstans börjar det i alla fall lossna små gruskorn ifrån den här bergvägen.
1: Mm. Mm. Verkligen. Mm. Då tar jag nästa överraskning. Och då det. säger jag Sergio Pérez eller mm. Checo Perez eh, som är hans smeknamn. Då. Och det är nästan så att det nästan inte är en överraskning att han är bra i Baku två pallplatser tidigare, 16 och 18 och nu en sjätte plats det bevisar att han trivs på Baku City Circuit
0: Ja, ingen tvekan om det jag tycker dessutom att man snuvade Max Verstappen på en pallplats i inledning på rejset i söndags han höll Verstappen tillräckligt många var bakom sig för att Verstappen skulle tappa kontakten med, med täten lite för mycket, han fick slita för hårt för att komma tillbaka och eh, det gjorde att han eh, kanske i, i slutändan aldrig nådde hela vägen och kanske kunde ha varit förbi fattare redan efter det påstoppen.
1: Mm. Och men, apropå då, Perres och hans tidigare resultat i Baku och det han gjorde i söndags. Här, frå- frågan är varför det ibland blir så här: att den förare mm. och team liksom passar med banan. Det finns ju liksom inga bevis på detta, men det känns som att det fårs in det eller eh, Racing Point som de heter nu, som ofta liksom. De, de har. En ganska hög lägsta Kanske mm. inte lika hög i år som det var i, i fjol. Men sen så har de vissa jokerbanor där de liksom smäller till. Och då tänker jag på Spa eh, mm. eller Baku. Där, de liksom, mm. d- där kan man räkna med Racing Point. Och det, det gör man inte i Österrike normalt sett.
0: Nej, nej. Hänger vi ihop med bilens koncept antar jag Det är Andrew Green som ritar de där bilarna fortfarande Och jag tror inte det, årets bil är Speciellt mycket avvikande från fjolåret eh, Med anledning av att Det såg ut som det gjorde för teamet då när Många designtekniska Saker skulle bestämmas under förra säsongen Så att, eh, det, det kan ju vara en anledning sen, sen har de ju fortsatt ett bra motorpaket och inte vet jag Det, det var ju egentligen Perre som gjorde ett, eh, Som gjorde det exceptionella jobbet Kvala in fem och bli sexa i mål I den här hårda, hårda konkurrensen det är ju jätte, mm. jättebra. Sen att Länstrål även lyckades ta sig upp på plats, det blir ju som bonus på något sätt.
1: Mm. Men det är ju det jag menar med mm. den här eh, konceptet att bilkonceptet kanske inte skiljer sig så mycket från fjolåret men titta på spara. Jag tror att årets bilkoncept eller förra årets bilkoncept skiljer sig ganska mycket från 2009 ja. när de kommer tvåa. Liksom, mm. Nej spa. men det,
0: det, är klart, det är klart att det, det här med bilkonceptet är ju bara en... 5% i del av sanningen. Mm. Det är väl helt enkelt så att de, de, vissa banor är det, vissa förare är bra på och vissa team. Jag mm. tror att i spa, När det gäller just SPA så tror jag det är en tillfällighet om jag ska vara ärlig. Ja,
1: jag jag, tror, tror, jag, det, jag,
0: jag tror inte att det finns någon, någon, någon faktisk grund till varför de är bra just där utan det har bara blivit så på något sätt. Mm.
1: De, de har råkat skrälla där för att jag menar, de har haft dåliga resultat genom sen 2009 också på, ja. på SPA så att det är inte det är inte så att det alltid blir bra men det, det är lustigt att det är ofta samma banor.
0: Verkligen. Det ska bli, det ska bli intressant att se om de nu är tillbaka på den nivå där de själva vill. För de har inte varit så här bra som tabelläget visar just nu tidigare under säsongen. Och de har ju ändå en, en hög position i konstruktörs VM och försvarar där. Mm. Kanske är det deras start på recovery. Men du, jag, jag vet inte om jag vågar lita på några tendenser efter de här fyra första racen. Just man anledning att det är en väldigt, väldigt, komplicerad start på säsongen. Många ty- olika typer av banor och man har varit långt från fabriken under en längre tid nu och, och, och så vidare. Så att, eh, jag tror man får vänta en eller par helger till innan vi, innan vi ser Egentligen är det fler helger än så. För efter Barcelona ska vi till Monaco,
1: mm.
0: sen ska vi till Kanada. Sen börjar det kanske mer att sätta sig i saker och ting. Innan, innan, innan dess är det lite svårt att och, och tro på vad man ser till 100 procent.
1: Mm. Och jag menar, Barcelona det är inte, eh, brukar ju inte liksom leverera världens bästa race alla eh, år. Men det du säger att jag ser osedvanligt mycket fram emot Barcelona just av den anledningen att här är en, en vanlig bana för mm. en gångs skull. Mm. Så att jag, jag, jag längtar dit för att se vad som händer. Ja
0: nu kommer ju alla med mycket uppdateringar och alla vet ju hur banan, vad de, vad de ska de siffror de får se på den banan så att säga det vet de vad det är värt mm. eftersom man har gjort alla tester och sånt där på den banan och så, så att det, det, är en, det är en viktig på i många avseenden tror jag och det kan vara många som blir, blir glada men det kan också vara någon annan som blir rejält besviken mm. efter att ha varit i just Barcelona oberoende eller beroende på hur det går då
1: mm. I agree men du, mm. nästa besvikelse Daniel ja. Ricardo och hela Renault kom ja. igen nu fabriksteamet de borde liksom vara och nosa på Red Bull för det här laget men de har liksom jobbigt att hänga med i, i mitten till och med
0: ja faktum att det är på det viset och jag, jag nämnde det tidigare jag tror att årets däck är den stora boven för Renault eh, faktiskt den här lite tunnare slitbanan svårighet att få upp temperaturen i däcken på ett annat sätt man har tidigare fått upp tempen väldigt snabbt kanske överhettat till och med och sen fått jobba för att kyla ner nu är det tvärtom det var definitivt så i Baku och vi har sett Haas ha samma problem de klarar att hålla tempen i däcken två, tre varv sen kanske slitarset och andra saker gör att temperaturen till slut går ner och sen så kommer de inte tillbaka in igen vilket gör att de i stort sett bara går bakåt i rejsen och det var väl ett jättetydligt bevis på det också för Renault här i Baku just men, men om vi bortser från det så, så är det ju precis som du säger de står och stampar, det är inte acceptabelt längre de står och trampar på samma plats som de har varit nu flera säsonger i rad. Och de, de säger ju själva att de gör monsterinvesteringar eh, infrastrukturellt. Må vara för, för vad som komma skall. Kanske ett nytt reglement eller vad det nu kan vara. Att man, att man är redo för att verkligen vara med på högsta nivån från och med 2021. Men, men oavsett det så, så måste det hända någonting snart. Va? Men, men glöm inte att det såg inte helt olikt ut för mercedes i det här av skeendet av deras återuppbyggnad sedan de kom tillbaka in i Formel 2010.
1: Nej, förutom att de gick och typ vann ett race plötsligt. Jo,
0: visst gjorde han det va? Men, men o- oavsett vad så, så var de långt ifrån så bra som de själva ville vara. Men vi har ju förstått i efterhand att det var ju... Det var ju lite grann en, en plan de hade att först till 2014 så skulle de liksom slå till på riktigt allvar. Mm. Och, och det kanske styr lite grann hur man fördelar resurserna som man faktiskt har.
1: Mm. Det viktiga ja, det är tycker jag
0: det viktiga tror jag är att det här är kommunicerat inåt mot den ledningen Alltså högsta mm. renault så att inte de tappar sugen och börjar liksom att tumma på Formel stallets budget. För mm. då blir det problem. Va? Men det tror jag inte för att då hade de aldrig aldrig fått så mycket pengar som de har fått så här långt för att återinvestera eller nyinvestera och, och, och stärka upp teamet.
1: Mm. Det är jobbigt är att så alltså kommunicerar till franska folket också eftersom Renault, åtminstone jag är inte helt så undrar men på, åtminstone delvis statligt ägt.
0: Mm. Så är det. Så de får försöka på något sätt att blidka fransmännen ändå då? Mm.
1: Hur de, de försöker just... ut... De får skicka ut pressliser på, på franska, för det är ingen annan som kan <laughs> franska. Ju.
0: Exakt, kan säga vad som helst i oss andra.
1: Ja, exakt. Men du, Ricardo Sfadés var ingen riktig höjdare. Och Nej. det roliga är att det första jag tänker på, var, jag tror att det var du och jag och kanske fotomangé. Mm. som står under testerna förra året eller för förra året eh, och i ett parkeringsgarage och tittar ja. på Mark Eriksson ska, som ska försöka få, liksom var ingen ens fick parkering utan han skulle liksom bara komma in i en parkeringsficka och det tog typ <laughs> nio minuter eller någonting sånt där. Ja. Så F1-förare är inte speciellt bra på att backa tror jag generellt. Ja,
0: men men vi, förutom något konstigt rej som har florerat på, på Youtube så är det väldigt få rej som körs bakåt.
1: Ja just det. Ja, du tänker på <laughs> de där som alltså,
0: Ja, var det ja. daffar eller vad var det? Det är väl daff. Eller ja, daffarna, de här rämndrivna som gick lika fort bakåt som framåt. Ja, just det.
1: Mm. <laughs> Och det gick ju halvbra också. Eller Nej, Det gick ungefär lika bra som det gjorde för, för eh, Ricardo
0: Daniel Ricardo ja, precis. Mm. Nej, så att, eh, då har ni förlåten att det avseendet. Det som är lite roligt är de här bilderna på en, en backkamera där i displayen på ratten.
1: Ja, exakt, att de... Renault, Renaults new update för Barcelona så ser man Men, en sån här backkamera display.
0: För det var lite allvarligt så var det, ju, det var ju fruktansvärt klantigt. Inte kan man backa ut på banan ifrån Nej. en avåkningszon Nej. och inte titta ut på banan. Du måste ju Nej. titta om det är tomt bakåt oavsett om det står en bil som du nästan har kört på in i avåkningszonen eller inte utan det kan ju komma bilar på banan.
1: Ja. Och, ja, exakt, för det var ju det som var hans förklaring Efter ja. att ja, men du vet du när man kör av så Då får man liksom panik Och liksom ja. försöker bara eh, Komma iväg igen Och eh, då fick jag i backen och började backa Och då tittade bakåt Och då, först då såg jag och då var det för sent Men Don't det är precis som du it. säger nej, men Det är också, ja, och, jag menar, Precis som du säger Man kan ju inte backa ut på en rejsebana Utan att titta nej. Det känns ju otroligt läbbigt
0: Mycket mycket läbbigt. Nej, den fantar på sig. Och det gjorde jag också. Vi är ingen snack om den saken. Så att vi behöver inte strö extra salt i såret. Han, eh, han vet vad han gjorde för fel och han kommer inte göra om det. Det tror jag inte. Nej. Eh, du, sen ska vi överraska en gång till då, eh, tycker jag. Och eh, det får jag ändå bli Kimmeräiken på något sätt. Kimpa som... Eh, kimpa sig. Precis som vi vår bästa kompisar det är vi definitivt inte. Men Kim Röjken i alla fall han verkade lite småtvär i intervjun efter, efter kvalet då när han tillsammans med sin ingenjör då, hade försökt hitta den perfekta luckan i fältet där och få en bra toe mm. som det heter då, eller draghjälpet av Hamilton. Men eh, istället så blev det en så kallad fucking disaster som man sa. Mm. Eh, så att det, det blev ju kass helt enkelt. Vilket betydde också att han fick stryk av Antonio Giovinazzi i kvalet då för första gången. Och han var inte döjd med det såklart. Va? Men det är ingen, jag tror ingenting som... Kimmy visste ju varför det blev som det blev. Eh, vad värre är ju, var ju diskningen eh, som de åkte på efter kvalet med den här vingen. Ett problem som de kände till redan i Kina men inte hade tid att åtgärda. Ungefär på samma sätt som ni kommer ihåg. Hans hade problem med golvet eh, innan sommarupphållet mm. förra året. Och så... Just det hade de inga möjlighet att få fram ett nytt golv så de körde det i alla fall med stor risk då för att bli protesterad mot mm. eh, vilket de naturligtvis blev och blev av med poängen som de då hade kört ihop då i Italiens Grand Prix. här i det här fallet så var det ju så att Kimmy eh, blev, eh, blev besiktad efter, efter kvalet och eh, klarade inte besiktningen så det var nog ingen som var speciellt förvånad in hos eh, Alfa Romeo över att det blev som det blev, de trodde kanske de skulle kunna glida mellan fingrarna ändå, jag vet inte
1: det är väl någon form av Hail Mary. I amerikansk fotboll så bara slänger man bollen och man måste framåt. Och det var väl... Hade Lite de så. inga alternativ så var de väl tvungna. Nej,
0: de åker ändå hem med en poäng. Trots att de tvingades gå till en annan framhänge. Mm. En, en uppenbart en framvinge som de egentligen inte ville köra. Och, och från start från på. Så att jag, jag måste säga att jag, jag är riktigt, riktigt imponerad av Kim Räckens säsongstart. Den... Mm. den den är ju rent placeringsmässigt såklart inte bättre än vad han har gjort de senaste åren i toppteam men, men oerhört inspirerad körning och bra utdelning. Han är ju faktiskt mm. den enda föraren då förutom alla toppstall då minus Gasly som har lyckats med det och mm. det säger faktiskt en rätt stor del av hur bra den här, de här fyra första racen i sitt nygamla team då har varit.
1: Mm. Ja, men verkligen. Men du, nu när du säger det, det har liksom inte ens slagit mig, men han startade ju redan med en annan framvinge. Mm. Då kan jag tycka, om de kände till det här.
0: Mm. Men de ville inte köra den.
1: Nej, men varför? De, och de vet ju, de, de måste ju ha varit 99% säkra på ja. att det ska Så, upptäckas.
0: Äh, Erik, det är säkert att de bytte vingen, men någonting behövde de åtgärda i alla fall för att den inte skulle flexa. Jag vet inte, jag har inte detaljerna på vad som hände. Och, det är kanske dåligt påläst, va? Men, men så att jag ska inte säga att jag vet nej, de, att de bytte de, de, ving.
1: Nej, men de sa ju samtidigt, eller rejkenen sa ju.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you Så take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
1: Själv att de kände ju till problemet. Ja,
0: ja, absolut. Det var ingen nyhet för dem att att det var strul med just det här.
1: Det det är det jag menar. Det är ju väldigt konstigt att de då inte åtgärder det. Även mm. om de hade svårt att göra det. Men de hade ju en gammal specifikation. Det har inte varit så i alla race hittills antar jag.
0: Eh, inte vad jag vet nej. Så att, nej. Eh,
1: ja. nej nu de... blev jag besviken på Alfa Romeo. Ja, just de får vara de, med f- där också.
0: De fick ta skiten den här gången.
1: Mm.
0: Vi har sett Motors Formel 1-podd fortsätter och eh, kämpar vidare. Vi har gått igenom våra överraskningar och besvikelser så här långt. Jag tror inte att vi avviker speciellt mycket från andras uppfattning om säsongen så här långt. Inte baserat på vad man läser i alla fall. Kanske att ett och annat fan där hemma som har en annan uppfattning beroende på vad man håller på såklart. Men du Erik, ska vi vi rulla vidare och du har tittat lite närmare på det här med DRS. Hur, Hur stora skillnader är det i år mot förra året?
1: Ja, det är ju lite så för att det, det har ju så mycket om DRS. Den ska vara 25% mer kraftfull i år eh, just för att man ska då ha lättare att, att ta sig förbi. Och eh, då tittade vi lite på det här på bygget och kunde konstatera då att toppfarterna utan DRS är alltså något lägre i år jämfört med 2018 på grund av de här större bakvingarna för att hela vingen har ju blivit större och, och, och högre. Men skillnaden mellan öppen och stängd DRS är eh, mycket, mycket större eh, 2019 än vad det var i fjol. Ferrari, eh, och, och nu, nu tänker man sig då att när de åker längs rakan och öppnar drs då ökade Ferrari 16 km i timmen med DRS-öppen 2018. Och 2019 då när de öppnade drs så ökade de 26 km i timmen. Mm. Hänger du med?
0: Mm, jag hänger med. Och det är mer än 25 procent.
1: Det är mer än 25 procent. Mm, mm. eh, jag litar på dig där, helt oh. enkelt. <laughs> jo,
0: men är... om, om ökningen är 16 mm. och ja, eh, 25 procent på 16 och lägger du på det och så blir det mindre än 26 kilo, de, de, de 10, 10 som de har ökat egentligen. Mm.
1: Mm. Och nu ska du få höra på procent här. För ett, ett exempel som står ut är Toro Rosso då, Som När de öppnade vingen 2018 i Baku så ökade de 10 km i toppfart. Och i år då 38 km i mm. timmen.
0: Nästan, nästan 300 procent. Nej, vad blir det? Det är 200 Nästan 300 procent blir det.
1: Nej, det är i alla fall 28 komma. kilometer mer. Visst,
0: visst. Vi, vi släpper procenterna du... Vi några, några matteprofessorer, det lär vi aldrig bli i alla fall.
1: <-Nej>, jag fattar inte varför du tog in oss på det. Inte jag heller. Kan vi, kan
0: vi backa tror du?
1: Det skulle Så, kunna gå. Jag söddar
0: bort, bort den sista minuten.
1: Ja, precis. <Frederik> ja, men, och, och sista exemplet då är has som ökade 14 km i timmen med DRS-öppen i Baku 2018 och 26 km i timmen 2019. Mm. Så det att, äh, äh,
0: slutsatsen är att DRS är mycket mer effektiv i år än förra året. Precis. Oavsett hur många procent det är.
1: Du, många fler procent mer effektiv i år.
0: LG, du måste tänka på procenten.
1: Nu kommer det med sådana där svåra, svåra grejer igen hänga med. Men det är säkert någon annan som fattade. Ja,
0: men LG, LG, LG måste tänka på procentens rum. Mm. Eh, ja, det är om deras i alla fall. Men det, det, är, ja, det är intressant, eller är det intressant vet jag. Deras folk gillar inte deras. Nej, nej. <laughs> <laughs> ja, Nej. men det är ju sjukt egentligen att sitta och diskutera den här omkörningshjälpande funktionen. Något mm. som ingen egentligen vill ha. Nej.
1: Jag vill ändå säga att jag vill ju ha den så länge de inte kommer på någonting annat. Mm. Som, att,
0: som att köra förbi varandra då
1: Ja, men du vet, den hjälper ju. Ja, jag vet. Uppenbarligen. Och jag vet. jag menar, det det, det behövs ju för att liksom kasta runt lite. Så att, och jag tycker liksom, ibland så funkar det jättebra. Sen så gillar jag inte liksom principen med den. Men, ja. men, eller jag vad är det, det är för någonting. Men jag gillar ju att de kan ta sig förbi med hjälp av det.
0: Ett, ett om, en omkörningshjälpande funktion det kan jag leva med. Typ push mm. to pass. Men just DRS-en som är väldigt statisk i sin användning också. Du kan mm. använda den på två ställen på banan, i vissa fall tre. Mm. Ja, du kan använda den under vissa förutsättningar. Det tycker mm. jag är något helt annat än att använda något som ökar hästkraften under korta, korta delar av varvet. Typ som kurs var från början. Det är så mm. jag vill att det ska vara igen. De kan väl få ha en, en minut eller mm. två under varje race där de har lite mer puff. Mm. Och sen får de välja själva när de använder det. På mm. exakt samma sätt som de använder det i, i, i Indikar. Mm. Jag tycker Det är ett, det är ett, det är ett roligare sätt mm. där man kanske inte använder för själva omkörningen utan mera för att förbereda en omkörning. Ja, eller exakt. komma i kapp eller förbättra saker och ting i övrigt på något sätt.
1: Mm. Nej, men Push to pass tycker jag. Det borde mm. de bara det är klicka ju lätt in. Att fik-
0: jag tror att det är lätt att fixa på de här motorerna också som är så, så datastyrda i övrigt. Det där borde man kunna få till på något sätt.
1: Mm. Förutom att det sliter säkert.
0: Ja, ja självklart. Men under korta stunder.
1: Mm. Ja, men exakt. ja men du, och apropå nu var vi inne på lite Indicar här och jag vill bara meddela också att det flög genom huvudet så jag måste få ut det mm. till alla er som lyssnar. Nej, men, jag pratade med en representant från Indicar eh, om våra planer för Indi 500. Mm. Eh, jag ska ju dit vilket jag är väldigt nöjd över. Ja, men jag tror jag då, det. Det, det som var lite intressant som hon sa så här okej men var bor ni någonstans? Och då sa jag, ja, vi bor in i stan. Och hon bara, okej. Okay. Men eh, hur ser era eh, travel arrangements ut på, på söndag, söndag morgon då? Och jag bara, ja men vi är ju hyrbil så, att, eh, så vi kör bil liksom. Hon bara, mm-hmm. mm-hmm. Sådär. Och, sen så, och då börjar man ju ana ugglor i mossen. Och det visar sig då att eh, folk sover alltså i sina bilar. Mm. På vägen för att mm. komma in på banan. Och förarna lämnar typ... Inte banan för liksom på fredag. Sen så lämnar de inte banan förrän racet är slut. Det är en halv miljon människor som ska in där. Så de bara säger: Okej, okay, för att uh, I know that så, då var det en annan broadcaster, en europeisk broadcaster som ska dit. Kan vara från Spanien, om jag säger så, för att uh, Alonso ska köra. Uh, they have arranged a police escort. Jo. Uh, have you done something similar? Och jag var. Nu, no. <laughs> det har
0: jag inte gjort. Du, prata med Anders kron, säger jag bara. Ja. Anna, bra koll på det där. Jag, okay. har, hört, jag har hört storyn från förra året. Ja. Det krävdes en, en rätt bra se, sedelbunt, bara, men det löste sig. Okej. Okay. Mm.
1: Okay. Jag säger det jag, inte man, mer. Nej, prata, okay. prata
0: med Anders kron bara. Ja, jag så, gör får, det. så får du goda råd och tips om hur det där ska gå till.
1: Ja, men då Så, då
0: så. <laughs> så oroa dig inte. Vi har nej. världens bästa norman.
1: Ja, Det är jättebra. Ja, mm. då, jag, vi hänger på honom. Ja, ja
0: perfekt. Mm. Vi, vi marscherar raskt vidare då efter denna lilla korta utläggning om hur man ska ta sig till och från Indi- Indianapolis 500 eller Indianapolis Motor Speedway och kommer lite grann in på 1 kalendern. Mm. Idag har vi nått som rykten eller uppgifter om att Sandfort. Och faktum mm. var att i i i, i, i söndag eller om det var i lördag så var, vi har ju holländska tekniker, ljudtekniker,
1: mm.
0: och han kommer att viska i mitt öra att det är klart nu. Det är klart nu. sanfort kommer 2020. Mm. Och eh, det, det är väl mycket som talar för att det är så också. Även om mm. det inte är, är officiellt till 100%. Men det intressanta är ju vilket, vilket lopp eh, Hollands Grand Prix skulle ersätta.
1: Just det. Och det är nämligen Barcelona och Spaniens Grand Prix. För att eh, enligt eh, Autosporten som har rapporterat det, här, det som jag har läst eh, är att eh, Barcelona eh, circuit i Katalonia är i trubbel för att de har tappat support från staten eh, till i år. Och de är på utgående kontrakt. Deras kontrakt gäller till och med denna säsong. Och sen så är, har de inget nytt till nästa. Och de här avgifterna för att arrangera ett race de är inte gratis. Ja. Förutom för vissa.
0: Jag är förvånad ändå att det är Barcelona som, som liksom har kniven på strupen nu då. men eh, det är ett så pass populärt race. Jag menar, av alla race som svenska vill åka till så är det väl uteslutande det mest populära. Är det inte det? Mm.
1: Jo jag skulle säga det och Monza. Mm. Och sen så kanske Ungern på tredje plats, inte mm. vet jag men, mm. men Barcelona och det är ju trevligt att åka dit. Just att man kan kombinera den här semestern och, och ganska enkelt ta sig till banan men, men just att Barcelona, har de kört det alltså, sedan 91?
0: 91 första. Då var det ja. helt nybyggd.
1: Ja. Och då är jag menar, det är verkligen en sån där
0: ja, det är klassiker, klassiker. Nästan halvklassiker ja. i alla fall. Ja, men ja. ja. Men eh, racing i, i Spanien, ja, jag vet inte. Det låter jättekonstigt om det försvinner. Men, eh, och tråkigt. Men säkert inte osannolikt för att vi kan inte ha fler race på kalender. Jag tror inte det är någon som kommer att gå med på det. Så att, eh, och det, är, det, är ju, det är lite intressant för det, du vet ju att det är rätt många kontrakt som är på väg ut om jag har förstått det hela rätt.
1: Ja, Silverstone, eh, Mexiko och sen var det någonting till. Håll låda så kolla upp där.
0: Ja, jag håller låda. Då kan jag droppa den som jag läste upp morgonen att Silverstone redan har skrivit på ett nytt treårskontrakt. Mm. Vilket dock tillbakavisas ifrån banan själv. Mm. Jag är ju bara någon halv eller 20 minuter därifrån så jag får väl åka dit och fråga helt enkelt. Nej, exakt. Så, så jag, jag drar dit och knackar på eh, imorgon och kollar och hur, vilket som stämmer. Eh, men onekligen så tror jag inte att det är så långt bort i alla fall. Ifrån Nej. att det ska vara ett nycernat kontrakt, men att de innan de har bestämt med de de skriver kontrakt med att de kan gå ut med det, så måste de förneka. Förstår
1: du? Mm. Ja. Så här klassiskt
0: klassiskt formulärt ett kontraktskonstigt. Mm. Logik. Ja. Så att jag tror att det stämmer rätt så väl faktiskt att Silverstone har ett nytt treårskontrakt. Sen när de kommer ut och, och berättar det, det återstår att se. Mm.
1: Och de fem banorna då som har utgående kontrakt är Barcelona som sagt, Silverstone, Hockenheim, Monza och Mexico City.
3: Mm.
0: Och vilket, vilket ser du helst? Försvinner eller inget?
1: Nej, inget faktiskt. Inget mm. av de här. Nej. tycker jag bör försvinna. Men sen så tänker jag liksom okej okay, men Sandfolk är en klassisk bana alltså om man sägs, vi kan inte säga så här också att Vietnam är på väg in till 2020. Just det. Eh, så att två måste jag menar, bort. Om vi ja, ska
0: jag få två fler.
1: Ja exakt. Så att någonstans something's got to give mm. och det som jag i minsta fall tycker är kul då är att de ersätter eh, åtminstone ett av de här racen med ett annat klassiskt race och då menar jag Sandfort, för där har man kört Formel 1 tidigare. Just det. Och Europa, hela den biten.
0: Oh, oh. Ja, det ska vi inte sant se vad som händer. Men eh, mycket talar för Sandfort in alltså. Mycket talar också för att eh, Silverstone har förlängt. I övrigt så är det lite frågetecken om vad som händer runt omkring detta. I övrigt, vi får återkomma till saken. Eh, nu ska vi prata om något mindre roligt eh, som ändå tycker jag är värt att, att minnas. Är det inte så Erik? Nämligen jo. den där olycksaliga helgen då, sista, sista april, alltså Valborg första maj 1994. Mm. Eh, och idag i första hand, eh, sista aprildagen då, eller Valborgs afton 1994, kvalet till Samariniens Grand Prix på Himmela. Det blev inte bra.
1: Nej, det blev inte det. Och det är väl kanske, om vi säger så här, no disrespect till är Ertonsenna, men, men väldigt mycket har, har sagt om den mannen och den här helgen. Eh, något som kanske har fått lite mindre uppmärksamhet i, i Roland Ratzenberger som omkom då i kvalet i Sammarinos GP 94 på mm. Imola eh, 25 år sedan idag när vi spelar in det här. Eh, och han hade eh, hur det gick till då var att han hade varit av banan varvet innan och skadade då framvingen. Och jag, det här är ju så det sägs. Jag, jag, jag kan faktiskt inte säga om det här är 100% bekräftat att det verkligen var så. Men han var av eh, banan i alla fall varvet innan. Och istället för att gå ut på då. Eh, han kämpade ju. Han körde en Simtech. Så det här var ingen toppen bil. Han behövde verkligen kämpa för att kunna kvala in. Och då fortsatte han. Och sen på rakan då så bröt svingen loss. Fastnade under bilen och han kunde därav inte svänga in i väl överkurvan. Och han träffade muren i enligt uppgift 314,9 km i timmen med de här äh, gamla bilarna. Inga Hans devices. Inga...
0: Ingen äh, skydd överhuvudtaget egentligen.
1: Nej visst, man såg i axlarna form. Liksom dem. Så att det, det blev en, en riktigt riktig smäll då. Och... Äh, Ratzenberg död förklarades på Maggiore-sjukhuset i Bologna efter att ha flugits dit från banans medical center. Och det sägs ju en gång, det här vet jag inte om det stämmer heller, att både Ratzenberger och sen anledningen till att de död förklarades först på sjukhusen är att italienska myndigheter hade då stängt ner tävlingen om det hade skett på banan. Mm-hmm. Eh, man, man vet ju i praktiken att Ratzenberger var... Eh, död liksom, när, när direkt efter kraschen men, eh, eh, ja, och, och det här skulle då vara för att det blir en brottsplats då om någon dör eh, i Italien då. Eh, men som sagt, jag är osäker på det här och hur som helst var dödsorsaken skallfrakturer eh, Börn Eckelston då övertalade Simtech att ställa upp i reset eh, dagen därpå då för att enligt utsagor då komma över chocken vilket de gjorde då men av respekt så lämnar man dock eh, Ratzenbergs startutatom. Och Ratzenbergs teamkamrat eh, David Brabham bröt då efter 27 varv. Mm. Eh, en väldigt mörk helg eh, som alla vet. Och eh, det som jag gjorde lite tidigare under dagen idag var att jag ringde upp EJL eh, som faktiskt var god vän med Roland Ratzenberger efter att ha kört med honom i Sportvagn. Eje, du var teamkompis med Ratzenberger vid flera tillfällen. Bland annat då, du får liksom bekräfta eller, eller dementera det här, men det var på Le Mans 91 i en Porsche 962 och 1992 med Toyota tillsammans med Eddie Irvine det året. Och eh, tidigare det året var ni även tre på Daytona 24 timmars. Var, var ni teamkompisar vid flera tillfällen än än det här.
3: Ja, det var vi. Vi körde ju hela hela japanska mästerskapet, jag tror två gånger, två säsonger faktiskt och nu kommer jag inte ihåg vilken som kom först om det var Jo, nej just det han han, Roland körde ju för ett, ska vi säga ett semifabriksteam för Toyota som var baserad i Nagoya som hette Någonting eh, och eh, jag körde för Wernschuppan i, i Porsche och eh, vi behövde no- vi behövde ersätta någon av förarna vem det nu kan ha varit och då värvade jag över rollen till vårat fabriksteam eller Porsche team så vi körde en, en hel säsong borta i Japan eh, med den och sen när Wörnsköpen lade ner sitt året på, då fick jag föra med till Rolands team i Nagoya. Mm. Så vi körde två hela säsonger ihop där. Men jag kände, jag kände ju Roland tidigare för att han var där i ganska många år i Japan.
1: Mm. Hur lärde ni känna varandra?
3: Nej, men det var ju på den tiden som det var lite annorlunda mot idag. Då var man kompis med, med förarna och umgicks och gick ut och käkade ihop och gjorde saker ihop även utanför banan. Så att, men, vi var ju ett stort gäng som bodde i Tokyo och Roland var baserad i Nagoya men han, när han hade några dagar ledigt så kom han alltid ner och hängde med resten av gänget så att säga. Så att ja, jag kände honom väl.
1: Får jag bara fråga, hur håller du telefonen?
3: Jag håller den så här.
1: Ja okej, okay. ja, det var bra. Jag Ja. Hur var Roland som person då?
3: Ja, han var, jag skulle nog vilja säga att han var lite annorlunda. Jag skulle kunna dra till med ensam varg men det har lite för negativ klang tycker jag. För han var väldigt social och och, och hela den biten. Men däremot så valde han att göra saker på sitt eget sätt. Han han kom in i de högre klasserna via standardvagn egentligen. Han körde för BMW. Där han var stark och, och, och bra. Jag tror han körde för BMW faktiskt. Och det var lite skillnad då, för alla andra hade ju börjat med go-kart och sen en liten formelklass och steg upp, eller kom upp den vägen. Roland var lite annorlunda och det gjorde väl kanske att han gjorde saker på sitt eget sätt och hade fått jobba kanske lite hårdare för att etablera sig. Och det var egentligen inte förrän de sista åren som jag tycker att det började fungera bra för han i grupp C, som det hette då, standardvagnar, eller... Sportvagnar, ja.
1: men, men när du säger att han gjorde saker på sitt eget sätt, att okay, stegen in i F1 eller grupp C var annorlunda, men arbetade han även på ett annat sätt som förare så att säga?
3: Ja, jag syftar nog inte så mycket på det när han kom in i F1 så att säga, utan rent generellt så... Så valde han att gå sin egen väg med många saker som kanske till och med sträckte sig till inställningar på bilen och lite strategier och sådär. Men han kom från en liten annan bakgrund. Det har inte sagt att han gjorde fel på något sätt. Men han var ju oerhört målmedveten och visserligen kom det som en överraskning för mig att han lyckades ta sig till Formel 1 för det hade jag svårt att se men eh, det var hans envishet, målmedvetenhet som gjorde att han kom hela vägen.
1: Hur kunde den här egna vägen då yttra sig när man är flera förare i team i Sportvagn till exempel? Jag tänker <laughs> ja. på inställningar och sånt blev det liksom mellan för-
3: Ja det blev men det, men det blir, blir det ganska ofta. <clears throat> Och nu var det ju så att han, han var ju i en annan, annan fas i, i sin karriär än vad jag var. Och jag, jag, som till exempel när vi körde i hans, om vi ska kalla det det, hans Toyota-team. Då, fanns det ju, då var det ganska naturligt att jag fick rätta mig efter hur han... Hur han hade jobbat de senaste åren där och hur han ville ha bilen och det var ju inte lätt alla gånger då. men eh, Det handlar ju om att kompromissa men eh, Rollan man inte så mycket för att kompromissa som mm. säger. Så det, det var lite eh, Det var lite tufft ibland
1: mm. men Hur väl kände ni varandra privata. Du och han
3: ja, Det blev ganska mycket, alltså, i och med att vi, vi tävlade så mycket tillsammans eh, under två säsonger och att jag kände honom för också så, så blev det ju att vi eh, umgicks ganska mycket privat och eh, jag skulle vilja säga att vi var goda vänner.
1: Han hade ju efter mycket om och med en fått chansen i Simtech då, till säsongen 94 i Formel 1 mm. som du nämnde där. Det är ju inget toppstall om man säger så. Pratade ni om f 1 under den tiden och liksom, när han var på väg in?
3: Ja, inte så mycket. Och det, som jag nämnde tidigare där, så, så även om, om jag noterade hans målmedvetenhet så hade jag nog inte riktigt klart för mig att han, han eller jag trodde inte att han skulle gå hela vägen med tanke på den bakgrunden och tanke på de resultat som han hade haft så såg jag det som ganska osannolikt. Så att det, det var inte så mycket att prata om Formel 1 utan snarare skulle jag vilja säga att det var en ganska stor överraskning för mig att han, att han blev konfirmerad för Simtek 94.
1: Mm. Och han gick ju då, som alla vet, bort en krasch i kvalet i San GP94 och det var tredje tävlingen för säsongen. Han hade inte kvalat in i Brasilien och sen så hade han startat då på AIDA. Rejset innan Men berätta om det skeendet Från ditt perspektiv där När han hade den där kraschen på kvalet
3: Ja Kan vi bryta Erik Ja absolut Ingela Vill du vara med på podcasten eller Hur får du gå Han pratade i telefon och kom in här. Mm. <coughs> um, ja, vad sa vi?
1: Ja, jag tar frågan igen. Mm. Mm. Eh, ja, han gick ju som alla vet bort i en krasch i kvalet till Samarinos GP94. Det var tredje racet för säsongen eh, det året. Och han hade inte kvalat in i Brasiliens GP premiär. Han startade racet på Aida i Japan då kanske... Mycket erfarenhet från den banan då, men berätta om när det där skedde på lördagen. Hur, hur, hur såg det, hur, hur var det från ditt perspektiv?
3: Eh, ja, hörru du, det är svårt, kanske lite svårt att sätta ord på, va? men eh, det, det var ju en annan tid då och, och det var inte första gången som en, en dödsolycka inträffade i mitt fall eh, men även om det var länge sedan innan det eller senaste i Formel 1 men jag var ju på plats som sagt och såg det live och eh, det enda jag ka- kommer ihåg egentligen är att eh, när tv-bilderna kom från kraschen så såg jag direkt att det där var eh, väldigt, väldigt illavarslande och eh, Uh, jag, jag befarade redan uh, Vid de första bilderna som jag såg Att det skulle sluta illa Och det gjorde det uh, Det är väl egentligen det enda minnet jag har uh, Faktiskt mm. uh, Sen hörde det till saken att uh, Det året så hade jag inte jag pratat med Roland Speciellt mycket Men alldeles innan Innan den träningen Så var jag nere i garage och sökte upp honom Och pratade med honom så att det känns ju det känns ju aldrig det, det är naturligtvis en obehaglig känsla men samtidigt så, så var det sånt som inträffade mm. på den tiden
1: mm. ja, det är ju jättemycket som har sagt om den mörka helgen liksom, genom åren och framförallt om med Senna som gick bort då dagen därpå men, men det det är ju en sån där det är ju verkligen en mörk helg den, mm. den helgen. Och just eh, att det där skedde på lördagen. Och sen så med tanke på då vad som skulle ske på dagen därpå.
3: Mm. Ja, det, det stämmer. Och det börjar ju med en, en ruskig krasch på fredan då. Rubens Barrichello. Som han kom undan från Vilket var helt otroligt. För det var en riktig, ordentlig krasch. Så det var en det, det var en här som gått, eller har gått till historien för... Allt som inträffade. Mm.
1: Och ingen hade dött då i en Formel 1-bil på åtta år vid det laget. Eh, Elio De Angelis omkom under ett test 1986 och det var senaste gången som någon hade eh, omkommit i Formel 1. Då. Och när Senna dog d- där är liksom, det är svårt att ställa den här frågan. Det, är, det kanske är mer en jag vet inte, en diskussionspunkt. Eller jag vill bara få det först i på det. Att liksom när Senna dog då en av världens största förare och han är det än idag. Kanske Ratzenbergers öde hamnade liksom lite i skuggan av den stora Senna. Jag menar såklart inte att det tävlas om uppmärksamhet in i döden. Men hur ser du på Ratzenbergers liksom arv i sporten idag?
3: Mm. Låt mig först börja med att säga att Elio De Angelis var också en nära vän till mig. Mm. Så, så det var ju också... Och det var ju tidigare skede i min karriär och det det kändes ruskigt när han gick bort. Och han var ju dessutom en väldigt, ska vi säga, sympatisk upp... Han han var... Han han var en en, på väg att bli riktigt stor i branschen och och han var en en kille som alla gillade och och han var en sympatisk människa. Så det det kändes ju väldigt tufft vid det det tillfället. Sen Roland som sagt var och sen Adander på. Ja, tyvärr så är det nog så att i den här branschen så är det nog så att Rolands dödsolycka eller dödsfall hamnar väldigt, väldigt mycket i skymundan. Men det är den bittra eh, verkligheten som världen ser, eller formel 1-världen ser ut. Eh, det är skillnad när, när en nybörjare eller en nykomling eh, försvinner även om det är precis lika tragiskt och precis lika ledsamt för, för de anhöriga och hela den där biten. Men det blir inte den uppmärksamheten. Sen var ju var ju eh, avgudade i stora delar av världen. Roland Ratsenberg, folk kunde inte ens stava till det. Va? Så det var ju egentligen bara närmsta kretsen. Och det var ingen mindre sorgligt i depån som sådan. Men, eh, men däremot så blir det ju en mycket, mycket större sak. När media också får grepp om det och börjar pumpa ut saker. Det, där, där försvann ju mm. eh, Roland Ratsenberg helt ihågligt. Mm. Så det... Det är ju beklagligt men så
0: är det. Ja, EJ är alltså om den här tråkiga händelsen då Östrikern Roland Ratsenberg. Jag satt faktiskt själv och kollade live på det här kvalet och jag minns den här kraschen som den hände igår och hur fruktansvärt otäckt jag tyckte det var när jag såg bilen till slut stanna till efter den här smällen med muren och man såg huvudet till- vickade fram och tillbaka i cockpiten och man förstod direkt att han var under inga omständigheter vid medvetande. Sen mm. hade man naturligtvis inte möjlighet att veta hur, hur illa det var, men väldigt, väldigt tråkigt.
1: Mm. Och apropå det där det sista då som jag eh, sa då att just att Ratzenbergers eh, att han omkom liksom överskuggades ju då, kanske av förklarliga skäl av att Dirkton Senna eh, gick eh, gick bort då dagen därpå. Eh, så är eh, så var det även så då att då liksom dåvarande FIA-presidenten Max Mosley eh, han valde att gå då på Rolands begravning trots uppmärksamheten då runt Sennas död. och I en presskonferens tio år senare sa Mosley att Roland hade liksom glömt bort så jag gick på hans begravning eftersom alla andra var på Sennas. Jag tyckte det var viktigt att någon gick på hans. Då. Och andra som också gick på Ratzenbergers begravning var då David Brabham. Johnny Herbert, Heinz Harald Fränsen och hans landsmän då Carl Wendlinger och Gerard Berger. Eh, men det är klart att eh, jag menar, tänk på Rul eh, Bianchi. Han var ju också, alltså det här är ju ytterst obehagligt att prata om men, mm. men eh, han var ju en sån här rising star. Att han, han var ju den som Charles Leclerc är idag. Mm oavsett deras släktband så, så var ju han verkligen en, en framtida VM-vinnare, han skulle snart sitta en Ferrari trodde alla eh, och det var ju lite det och jag menar, hade en nykomling som hade svårt att, att eh, kvala in till, till tävlingen så hade ju det överskuggats av Bianchi stöd också så mm. att, eh, det, det är ju som ej säger det är bara så det är
0: mm. Ja, som sagt, väldigt, väldigt tråkigt att prata om i alla fall. En Roland Ratzenberger som skulle ha kört på Le Mans i juni samma år med Toyota. Det var Eddie Irvine som tog hans plats där. Men Ratzenbergers namn fick stå kvar på bilen då som en slags hyllning. Bilen skulle för övrigt sluta tvåa det året och Ratzenberger är begravd hemma i Max Salzburg i Österrike. En riktigt, riktig jobbig helg med en allvarlig krasch redan på fredagen då för Rubens Barrichello. Dödskraschen för Roland Bar- Ratzenberger på lördagen i kvalet och Ayrton Senna då, som alltså omkom efter sin krasch på söndagen. En av de absolut svåraste helgerna när det gäller allvarliga skador och dödsfall i formel 1-historien.
1: Jag mm. hoppas att vi inte får uppleva en sån igen. Verkligen.
0: Eh, det är lite svårt att vända på det här lite mörka nu då, när vi faktiskt ska runda av veckans podd. Eh, som, eh, som alltså då minst där med Roland Ratzeberg börjar på slutet. Eh, hur som helst Erik så eh, har vi väl ändå tycker jag gått igenom inledningen på den här säsongen eh, och eh, kommer fram till våra överraskningar och besvikelser. Vi får hoppas att vi är glada och, och är lite mer uppåt då efter nästa VM-deltävling i, i
1: Spanien. Jag mm. hoppas det, i varje fall inför för då är vi tillbaka nästa vecka igen på tisdag inför så... den tävlingen.
0: Så är det och så länge så säger vi här från The, the Muddy Duck och från Ringvägen 52 i Stockholm tack och påtrande Janne Blomqvist och Erik Stenmor. Via motors
3: F1 Podd presenteras av Ramudden. Props på säkra väg och byggarbetsplatser.